0: 科学狂人埃隆·马斯克曾放出豪言，要在2050年前用火箭将100万人送上火星，并在火星建立人类根据地。尽管数字很夸张，但没人会怀疑火星极有可能会成为人类的下一个殖民地。除了火星，科学家们也对月球兴致勃勃，也有将月球开发成为人类科研基地的计划。但除了火星和月球，还有一个不经常被提到的天体类别也吸引了科学家的目光，那就是矮行星。说到矮行星，你能想到哪颗星球？矮行星是一个诞生没多久的天体类别。在2006年的国际天文联合会中，冥王星惨遭降级，就是被划入了矮行星的行列。冥王星的近日点插入了海王星的公转轨道，所以才被驱逐出列。而这其中还与系神星被发现有关。在系神星未被发现前，冥王星一直被认为是柯伊伯带中个头最大的天体，也被理所当然的认为是太阳系的第九大行星。直到2003年，帕洛马天文台拍摄到了系神星。2005年，加州理工学院的迈克尔·伊布朗、夏威夷双子座天文台的查理·特鲁西略和耶鲁大学的大卫·拉比诺维斯组成的团队，正式向外界宣布了系神星的存在。这是一颗外海王星天体，它与太阳的距离为 96.3 天文单位，也就是 144.1 四亿千米。当它运行到近日点时，与太阳的距离就是 37.91 个天文单位。刚刚发现系神星时，由于数据有限，仅从图像上判断，系神星的直径看起来比冥王星还要大。那么问题来了，怎么给系神星定位呢？把它们命名为太阳系第十大行星吗？如果将来在柯伊伯带中又发现了大个头的天体，就继续扩容行星的队伍吗？这是一个很棘手的问题。不知道给系神星以古希腊神话中的不和谐和冲突女神厄里斯来命名，是不是考虑到这颗天体的出现带来的混乱？因为厄里斯是不和女神，所以在我国就把这颗天体翻译成了系神星。因为冥王星的地位受到系神星的严峻挑战，国际天文学联合会成立了一个专门委员会，重新讨论太阳系的行星概念。按照行星的标准，冥王星和系神星都位于柯伊伯带内，在自己轨道附近还有其他天体。所以都不能算作行星，于是矮行星这个类别就专门为冥王星和系神星所创了。矮行星又被叫做侏儒行星，体积介于行星和小行星之间，也围绕恒星运转，质量足以克服固体引力，达到流体静力平衡的形状。不需要清空所在轨道的其他天体。谷神星、鸟神星、妊神星都是矮行星的家族成员。虽然后来从2015年的 NASA 测得的准确数据来看，可以确认系神星的直径约为 2,326 千米，而冥王星的直径约为 2,371 千米，实际上要比系神星大一点。但是冥王星的质量只是系神星的 73% 两个再怎么比较，也都是在矮行星的范畴内横跳罢了。前面也说过，系神星距离太阳非常远，阳光达到系神星大约需要9个小时，而它绕太阳一圈大约需要559个地球年，所以系神星上有着不亚于冥王星的寒冷，它的表面温度在零下217度到零下243度之间。从系神星的热力图中，科学家们发现了挥发的甲烷，说明它表面存在稀薄的大气，而又因为太冷，估计这层薄薄的甲烷大气也变成了甲烷冰。从太空中看去，气神星几乎是白色的。当它运行到近日点时，星球表面的甲烷会升华成薄薄的大气；在远日点时，大气又会凝结并降雪到星球表面。气神星还有一颗比较大的卫星——细尾一，也叫做迪斯诺美亚，是薄荷女神厄里斯的女儿。细尾一是矮行星系统中第二大已知的卫星，它的直径约为700千米，它的公转周期为16个地球日。科学家估计，它完全是由冰构成。除了一些长周期彗星，气神星和细尾一是太阳系中最遥远的已知自然天体。目前也没有人造探测器造访过系神星。2006年发射的探测器“新视野号”在2015年的时候飞越冥王星和它的卫星系统，传回了许多有价值的照片和星体数据。之后“新视野号”就进入了科伊伯带进行下一步任务，其中就包括对系神星的观测，希望“新视野号”能给我们解锁更多系神星的秘密。我们再说回矮行星，除了冥王星和系神星，古神星也盛名在外。它是在1801年就被发现的小天体，它的直径很小，大约950公里。在矮行星的定义被提出前，它一直被定义为人类历史上发现的第一颗小行星。但它在那场会议之后，古神星就成了唯一一颗位于小行星带的矮行星了。而它就是被部分科学家们青睐的人类下一个殖民地。那古神星有什么特殊的吗？ 2 0 0 7年 ，NASA 发射了黎明号探测器，专门用来研究古神星。2015年，黎明号抵达古神星开始观测，他发现古神星的表面有很多液态水流下的盐渍，几乎遍布整个星球。如果将古神星作为空间站的话，这一些层状的硅酸盐就可以用来抵御各种太空辐射。而且科学家们还在古神星上发现了水蒸气，这些水蒸气可能是来自古神星表面颜色比较深的区域，说不定古神星上还存在一个巨大的液态海洋。古神星的位置也很优越，就位于火星和木星之间的小行星带上，完全可以成为一个中转站或者航天器的补给加油站。古神星上的重力也只有地球的三十分之一，逃逸速度也很低，仅为510米每秒。也就是说，在古神心中，只用很少的推进剂和能量就能发射航天器，这些都是月球和火星不具备的优势。但要建立一个人类太空殖民地，谈何容易？还有很多问题等待解决。